0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是教主，呃，六叔，哎，这期我们厉害了，哎、因为首先这期又是我们有视频版的内容，<看>所以各位可以在优酷搜索“好好聊聊”，就可以看到我们的尊荣。是吧？尊容，像是每次都是自己说自己尊容，哎哎、可以看到我看到我的音容和六叔的笑貌，笑貌怎么这期录完咱俩没了，<笑>是吧？这期还厉害的一个点在于啊，这期我们的嘉宾也厉害了。嗯，我们的嘉宾呢，他自己是一个张家口市特殊教育学院的盲人教师
2: 。我们
0: 请出可嘉。嗯
2: 、无聊斋的各位朋友们，大家好，呃，我是赵可嘉，现在呢是在张家口市特殊教育学校，嗯，中专部。来教学，听你的
0: 声音特别像我，就是少儿节目主持人，就那个音色和那个感觉。小喇叭开始广播了，开始广播。所以我光听你的声音，应该能猜出来，你老公应该是一个配音演员
1: 。把所有厉害的听出来了，这应该是看出来的
0: 。把所有钱财的东西都给都给假装是这个了解到的哈。我们这次呢，也请到了这个可家的老公，就坐在可家的对面啊，跟大家打个招呼。
3: 看你怎么介绍
1: ，好，非常的不专业。<笑> uh,
3: Hello， 大家好，我是可嘉的男人，能，哎是一位专业的配音演员是吧？啊，厉害的，也也不是很专业吧，就是，但是是配音演员，<笑>啊，职业配音演员，职业配
1: 音
2: 演员，硬是给发。
3: <笑>但我们这期
0: 主要聊的还是可嘉哈，嗯、然后可嘉老师也给我们来稍微分享分享吧，就啥是特殊教育学校？呃
2: ，特殊教育学校广义上来说，就是指他的学生呢是。特殊的，嗯，呃，学生是特殊的，然后教学手段呢，相应的也是区分于我们普通的，学校，然后用特殊手段来教授特殊的学生的这样一类学校吧，嗯
0: ，我二婶儿，嗯，呃，二婶儿啊，是二叔的配偶，给六叔解释一下，这重要吗？这个，啊啊啊！嗯、二啊是一后边那数，然后我们哦，我二婶是以前这个北京联合大学特殊学院的特殊教育学院里面的这个体育老师啊， oh. 他就给我们就他首先他会手语，
4: 嗯
0: ，他主要的学生是聋哑人，嗯，然后他给我看过他们那个，比如说像这个这个这个球之类的，嗯，专门给盲人，嗯，有篮球，哎、嗯，然后篮球,、oh. 球那叫门球。门呃，带
2: 响的篮球,球，哎、对，门球，带响
0: 的，反正带响的球，<笑>它不一定是篮球，就是它是靠声音来定位、哦、来听。那那个时候我就了解了，大概是特殊教育大概是一个什么样的范畴，哦、是这样的。嗯嗯、那当然，这个可嘉，我们先聊聊自己哈，先聊聊自己。然后我们其实也收集了一堆听众的问题，他、嗯、要问很多。哦、可嘉，现在这个因为之前黑灯给我们科普了一下，嗯嗯。嗯这个叫 legally blind， 你看英语啊， legally、嗯、就就法律定义的这个盲人，嗯、其实分好多种，有全盲，然后有还保存着一些视力的，然后可佳属于哪哪一种
2: ？呃，我是属于还有一些残余视力的，嗯嗯，嗯呃，但是视力是不到零点一，就是从。呃，视力表上来说是不到零点一，但是现在不到零点一呢，具体是多少我也不清楚，因为往下就没有再细的一个衡量标准，测不
4: 出来，测不出来，
1: 跟我差不多，就称就到二百四，往上多少不
4: 知
2: 道。哎，
3: 不，这个地方得插一句，他是说这个通过现有的矫正手段也达不到零点一的，哦，对，就是无论戴怎么样的眼镜之类的
0: ，对，因为现在戴眼镜这个叫矫正视力，矫正视力，对，矫正是这样的，那。大概是因为什么样的原因失明的呢
2: ？哎呀，这个其实也不能叫说来话长，嗯，嗯，说来简单吧，嗯、就是我先天性本来是先天性青光眼，哦、但是这个呢，咱们知道先天性不代表遗传性，对、嗯、对，呃，从小我是因为这个难产。然后造成的吸氧，很多人就是因为吸氧而导致的这个， oh. 哎呀哦、呃，就是青光眼，嗯， oh. 对，眼眼内压增高嘛，嗯， oh. 然后但是这个病呢，它没有发展向下发展， oh. 就是隐藏了。Oh. 然后在我四岁的时候，可能是因为一些。嗯，情况家家里就发现了我这个视力和常人有所不同，嗯、然后就去了医院，就别提名字了吧，啊啊，对，去了我们那儿最好的医院，挂了一个最贵的专家号，嗯，他就是按照他那有限的半点经验给我按配眼镜，那个时候大家去医院不都是按近视来处理吗？嗯，嗯那配近视镜就咱们知道要散瞳吧，嗯啊，各位老师都是戴眼镜的，嗯。散瞳呢？因为我不是近视，所以散瞳它就没有效果，嗯、还是配不了眼镜。嗯、就给我散了三天啊，连续散了三天。<呦>那我们知道那时候的现在配眼镜是可以用这个镜片来试嘛？嗯、那时候散瞳药就只有阿托品。嗯
4: 、但是
2: 阿托品是我青光眼的禁忌药。哎呦啊，所以说散完这三天之后，我的视力就可以说是从一个呃正常吧，一点零吧，嗯、呃直接就。到了可能零点一吧，
4: 哎呦，就这样，天哪
2: ，嗯，然后后续的就是这个求医问药的过程就不必细说了，四、嗯、岁就开始做手术，然后后面就现在一直能维持这样的视力就已经很知足
4: 了
0: ，哦、嗯，哎，那自己当时是如何参加高考呢？<笑>因为我们之前跟黑灯聊啊，他就是说他提都会，他那个时候没意识到自己是视力问题，哦，他就他是二十多岁，然后、嗯。发现自己有那个，呃，眼睛的这个病之后，嗯，倒推，嗯，他说当年应该是视力的问题，因为他就发现这每次考试的时候，这题都会，嗯，就答不答不完，答不快，嗯，因为他看得太
3: 慢了，对他就是发现是这个问题，他现在就是非常明显是这个问题，嗯，阅读速度比较慢，然后写的也也比较慢，嗯
4: ，
2: 高考现在我，嗯，也给各位听众就科普一下。嗯，除了我们这种普通高考之外，嗯、他给这些特殊的人群，比如盲人、聋人，嗯、他有一条通道，叫做单考单招、嗯嗯、啊。这个和艺考也是差类似的。嗯嗯、这个单考单招就是你要报考哪所学校，比如说北京联合大学，嗯、就本学校单独出题，嗯、然后你去这所学校的考场考试，嗯嗯、可以为你提供你所需要的。比如盲文试卷或者是大字版试卷，嗯，这样，然后进行考试。嗯、那当然，相应的就是考试的难度呢，还有时间都是相应拉长一点的。嗯、这个就是一种考试制度吧，也算是国家给的一个、嗯。嗯福利吧，嗯、合理合理便利嘛，嗯、合理便利对，合理便利。嗯、然后普通高考呢，现在盲人也是可以参加的，嗯、是从一五年开始，国家正式有明文规定，学校不得以任何理由就是拒绝盲人参加普通高考，要提供合理便利。嗯嗯嗯，然后我是一四年考大学，哎就、嗯、哎就正好没赶上，嗯呃、啊，不过赶上了估计也、呃、也考不上啊。哎、<笑>然后这个一五年开始就可以参加普通高考了，哦、就是你想考哪所啊、呃？这个不是你想考，跟当地的这个你的户籍所在地申请，他就必须给你提供盲文试卷，嗯、这是高考的。哦嗯、现在有规定的就是，只有高考。有明文规定，像现在的这个考研啊，还有考各种资格证考试，嗯啊，那这个话就这是我的悲惨经历啊，嗯、啊，就是还是不给提供任何合理便利
0: 哦。嗯、那后来可家是怎么当上老师的呢？哎，这,<条>这
2: 个问着了，嗯，哎呀，感谢我这残余的这点光，嗯，我是硬考上老师的，哦，嗯，所以就是。哎，运气和机遇并存，主要是还是靠运气。我觉得实力只是啊一方面吧。就正好我一九年毕业那年，我看到我们学校正好招人，嗯、我打电话说，只要学校没问题，就是你这个视力情况，嗯、不做不做论述，因为是特特殊教育学校嘛，嗯、他接受这个视障的老师，嗯、这一点就已经非常非常难得了。嗯嗯、然后我就说，哎呀，就报名吧，考。备考时间，呃，就差不多十天左右吧。然后他这个考试，我也是多方申请啊，给考试院打电话，就说你能考就考，嗯、不能考拉倒，反正人家有的是人要考，嗯、你就硬考吧。然后就硬考。但是我哦，你申
0: 请，比如想要什么盲文试卷之类的，啊
2: 、那没有，也都、嗯
0: 、都都没有。对，
2: 延迟时间也没有，嗯、大字试卷也没有。没有嗯、然后。其实合理便利除了申请盲文试卷之外，还可以申请这个别人读题和代写，这都是这都是合理便利里面的一个呃规定内容。但是就是没有嘛，然后我就硬考。硬考我面临的一个问题就是，因为我从小基本上都是特殊教育学校，我没有涂卡的经验。哦哦哟，这个可把我给难坏了。我我这个卡那个格，我根本就看不清楚。嗯嗯，然后我就哎呀。就蒙着涂的，可以说我这个考试就蒙着考的。然后复习的可能也还行吧，我自己出来信心满满，我觉得我能考八十多分，结果出来就六十二分。笔试就正好
0: 不容易了，你蒙着考已经考六十二分，听到这样，很多教师资格证过不了的人现在在哭
1: 。这要是我蒙，可能蒙蒙四十多
0: 分。你认真复习可能四十多分打但是是这样的
2: 。就压线通过。然后。面试他也装一装啊，就是也看不出来你这个视力不行。然后最后体检的时候，那个就学校只要是同意的话，就可以操作一下，所以就这么顺利的入职了。
0: 那个算教师，他是入职的考试。我这
2: 个叫做事业教师编制考试。哦。嗯
4: 。
2: 但是你要从事的话，不是还有一个教师资格证吗？你想更加的合理的从事教师职业。嗯
4: 。
0: 啊
2: 。教主老师肯定是有的，是吧
0: ？对对对对，这些呢我可以坚定。千万说对啊！我们前几年没有，但我们后几年有
2: 了。我们，但是我还没有
0: 。哦，因为我真的教师资格证那个题啊，太多了。的确，卡
2: 我的确实就是太多了，尤其是科目一。对呀，大家都说是裸考就过，什么写作文就行。但难我的就是这个作文和阅读。作
0: 文，你这怎么整？六十分，然后那么大一堆一堆格，你
3: 的写主要还是还是阅读，他的读不完，
2: 读的太慢，根本读不完。我这个可以毫不丢脸的说，我考了五次
0: 教师资格证，我
2: 从入职以来一直考，一直考，一直考，就是这个科目二教育知识与能力我一次就过了，但是那一科就永远都过不了。是。
0: 对你,你，我为啥听起来不丢人？<笑>很多青铜方法是五次多了，<笑>五次算什热,<笑>热身。啊、对
1: <笑>哎，是不是理论上，如果市面上有那种可以读签字，就读那个纸面上字的笔，也是不能用的
2: 啊？当然了、哦，因为
1: 会影响其他的学生。不
2: 是，嗯、是电子电子产品不能带进考场啊。这
0: 太不近人情了。对
2: ，这有那个、嗯、阅读器，就是有辅助阅读器，就是电子的注释器。可以把字放的特别大，嗯、那个也是不行的。
3: 哎呦，那个我解释一下，那就是一个一个摄像头，上面有一个显示显示屏，嗯、实时显示的那个东西。嗯,嗯，也不行
2: 。所以说我要继续努力。这三月份刚考完，嗯、也不知道成绩怎么样。哎
3: 啊、这回肯定能过了。嗯，这回是这回是我帮着给复习的。哎呀，嗯，哎，我以为你帮着考呢，你真行，你这这么的自信呢
0: 。那你们俩是咋认识的呀？这个我们很好奇。他是不是用声音
3: 塑造了自己这个很温柔的形象
2: ？哎，这个交给你吧。这个
3: ，你说说，你好好交代交代。这个我觉得应该算是，就是因因为声音结缘的。嗯，我我以前是那个就是在电台做过一段时间那个新闻主播，跟跟宁佳璐于老师应该算半个同行。嗯、呃，他
0: 是
2: 下
3: 岗，你操！我我也我也是，我也下岗。你跟谁都同行。啊那我跟教授老师也算半个团，我还教学生吗？哎呦<哟>，<好>咱真是把，你这快这把六守凑上，把六守凑上。我们都是河北人。哇，真没想到能凑上！<哇>凑我们俩离得可
1: 可比你们俩近多了，好不好？<笑>看体
3: 型还不凑不上吗？哦、是吧？这个是对，我我我说正经的，是，呃，当时我是在那个深圳那边，就自己一个人算创业吧，嗯，然后自己一边干配音，嗯、一边自己干点别的什么东西的，嗯，然后当时听了一期那个故事 FM 的那个一个故事征集，就讲长期独居单身的感受。哦哦，我以为是有没有出轨成瘾啊？故事 iPhone 最受欢迎两期、嗯。<笑>那那个节目后来的名字叫什么？我不想堕入单身呃孤独地狱哦。就其实都是集合了一些独居的人的一些痛苦。嗯，我当时正好是有一段时间健身房那个锻炼把腰给扭伤了。嗯，在家躺了一个多礼拜。哎呦，嗯，然后也就独居嘛，没人。嗯，就相当于一个人瘫痪在床。嗯，没有生活自理能力。嗯。然后我就把这个经历投稿到故事 FM 了，嗯，然后那个艾哲老师就把我的这一段自我讲述放在了第一个，嗯，然后他听到之后就给那个他们的那个那个公众号留言说能不能认识一下，嗯，后来认识之后我就发现，哎，嗯，这个这个这可以啊，可以认识呀，嗯、他们那个他们的运营跟我说、嗯、有一个听众想加你一下，我说没问题。绝对没有是孤独酒，<笑>是孤独酒<笑>、嗯、对,对对对，确实是,是。然后后来其实就是因为声音认识只是一个开端，嗯、但是相互了解可能还是互相的这个人生的经验也好，嗯、自己的这个人格也好，各方面的呃兴趣点都能够契合上，才最后走到现在
1: 。嗯，那我想问一下，可嘉当时是为啥想留言呢？
3: 绝了！这就我
1: 要问
3: 的问题，交代交代。这
2: 个说实话，两个扔了个色子。<笑>说实话，不是不是，我就是预谋已久，或者叫早有图谋、哦、啊，就是就是这期，首先它的题目就是独居嘛，哦、这是不是这肯定单身吧
4: ，哦、对吧？然后
2: ，哎呀。我这个本来盲人就更在意声音一点儿，嗯、一听哇，声音这么好听，这个幻想了，这人应该不赖啊。然后，哎,哎,哎，然后他有一句话就是说。我太想结婚了啊！就是在在
0: 哎，为什么腰伤了之后再不是不不不独居，天天喊太想结
3: 不是我我解释一下，你那腰伤是有多孤独？我就想说，你精神都变了。那句话是有前因后果的，是那个就是前面，相当于艾哲老师发了一个问题，就是他说你想象说，我问你这个问题，回答，嗯，那个问题是你想结婚吗？我的回答是我太想结婚了
0: 。哦，人人家正常都很想。
3: <笑>啊，是吗？不想随缘，<笑>然后你我可太
4: 想。<笑>
2: <笑>然后这不就我看这天时地利人和嘛，这又有个人特想结婚，嗯、又本现在还单身，声音又这么好听，嗯、还有一点就是他说了他的职业了，嗯、我是想，哎呦，这家伙肯定。这要是好上了，这能挪动了、啊，这个工作，嗯、对,对吧？这一点就非常现实，嗯、但是很重要。嗯，然后我就说，哎，试试吧。要是，嗯，成不了的话，哦、就天天听听声音也不错嘛、哦嗯
0: 。当时想的是，他虽然现在在深圳，但他,他来。这个河
1: 北一样配音啊,啊！对对对
2: 对，就是这么回事<笑>对对在
1: 深圳可能配很多商业片在河北可以配希特勒嘛？去打、啊！我操，河
2: 北行嘞，非得找
1: 一个河
4: 北人配这
3: 个。又配、嗯、这个梗，他应该没听懂
4: 。
1: 我啊、嗯哦，我估计年纪小点的都听不懂，九十九听
0: 众都听不懂，听不懂，听不懂，听不懂
2: 。这不就这么着就正好，我俩也特别的，嗯、人生经历什么的都特别的匹配。嗯
0: 。嗯我当时，哎呀，我我跟黑灯聊的时候，聊那期的时候，有一句话让我特别感慨，嗯，然后那个几度动容
1: ，嗯，他说你把灯开，还
0: 是你把灯杀？黑灯黑黑灯经常玩这种地狱笑话，真的那期节目很有风险，他动不动就玩地狱笑话。我上来之后我说有的观众留言，他说哎。听众，<笑><笑>然后有一位有一位听众是一个也是一个盲人，然后他留言，其中跟黑灯说到的同一点，让我当时就觉得做无聊斋这个意义感一下倍增。嗯，他就说就是那个，因为他黑灯说他是二十四五左右开始视力。极急,急剧下降，嗯，然后那位听众也是是二十五左右失明，嗯，然后他他们都说说那段时间听播客是一个唯一的乐趣，嗯，还有、哎、我就一下这个意义感就很强，我然后第一反应就是想道歉，我说我声儿是不是太大了？我反省，我那
1: 个手机上有音量控制键，<笑>哦,哦,
3: 哦哦哦，<笑>而且他们也不一定只听我，要、就、这、是、很重要一点，这这一点其实我想插一句啊，嗯，就是刚才我单独跟六兽老师我说过。就是如下一番话、啊，哦哦、说感谢六硕老师，哦、是你的声音陪伴我度过了疫情最艰难的这段岁月。哦哦嗯、就是我刚想说的，就是我以前做广播的时候，我的梦想是能够成为像我的偶像啊，当年那个《千里共良宵》的姚科老师。哦、我想成为那样的人。哦哦、嗯，后来可能是这个时机也不对，包括我这个可能个人能力也不行，嗯，没有成为那样的老师。但是我相信声音的力量，其实是比。我觉得能够超能够超越一切的节目形式，嗯、它能够直击每个人的内心。嗯，你把一个耳机贴到耳朵上的时候，你就觉得它在直接对你的内心讲话。哎呦，嗯
1: 、这个我们还是升华了。相信外科医生这个行业更能集中内心一些。<笑>嗯，<笑>心脏外科
0: 。然后，那我你看，我们其实也收集了很多听众的问题。我们可以拿这个听众的问题，我我会穿插着提问啊，因为有一些问题它正好能引出第二个问题。好，我觉得这很有意思。好就是听众有有就很关心，就说教学啊，说呃老师和学生怎么互相认识，然后大家他对这个老师和学生之间相处方式和互相了解的过程很感兴趣。他自己提了个假设，他说会不会第一天上课的时候，老师要把每个学生脸都摸一遍？哦，这这个一这个我第二个问题我就直接念出来了啊，引引出啊，呃，想问问嘉宾。我们这些见识者平时会有哪些让你们觉得不舒服的行为？<笑>就提刚
1: 才那样的问题，
0: <笑><笑>或者让你们觉得被
1: 冒犯
3: 到。<笑><我>这个提问者就是教主吧？<笑>这俩放一起了，我天
1: ！<笑>而且第提第一个问题你有没有想过，老师要把每个学生摸一遍，那是不是学生都得摸老师一遍？也再摸一下小腹，小腹
0: 肌。
4: 对，对
1: 应该
0: 不会吧？不会吧？<笑>我这绝对不会吧？嗯，第一天上课的时候是个啥样儿
2: ？其实很简单，少了视觉的，呃，这叫什么？感官之后，嗯嗯，其实最重要的是排在第二位的是听觉，嗯、并不是触觉。嗯、我个人是这样认为的
0: 。我们也这样认为。我们这这问题要不行，我们删了
2: 。这个听觉其实。已经可以反映一个人的所有的性格也好，嗯、还是嗯、呃、做事的方式也罢，都可以反映出来。嗯、所以说，嗯，没有必要挨个同学都摸一遍啊。嗯、比摸更直观的是声音呢、啊，嗯、还有他说话的语音、语调、语气、音色，还有口音，嗯，这些都足以在第一节课或者是第一面，呃，可以说在盲人的圈里面，嗯。声音是定义一个人的第一印象。嗯
0: ，那我第二个好奇啊，嗯、你们班同学，我们这个基本上全是盲人同学是吗？盲人学生
2: 。对，我的学生是、啊。所
0: 以你教的是啥呀？哦，我刚才一直忘问了。问<笑>教教啥呢
2: ？我教的就是中医按摩。嗯嗯
0: 、哦嗯，嗯，非常
2: 传统的一个盲人的。刻板印象，对对对，
0: 非常符合刻板印象，所以引出了下一个话题。这个话题说，我会比较好奇盲人们现在的从事的职业。以前一说盲人就是按摩，你看刚才，现在一说也是了。说有除了做按摩以外，有没有什么其他干的工作啊？这个我其实是知道。因为故事 FM 里面就给我们提供了很多种的这种工作的对，对。嗯、
1: 但我要先说一个触目惊心的，我那天在微博上看到一个图片，就是一张街拍，嗯、那个是一个很普通的门脸，然后那个玻璃上写着“盲人刺青”，
2: 嗯、哇
0: 这个是，这个有可能
1: 吗？这个
2: 不不太可能吧？<笑>哎、可能去的人追求一种、啊、<笑>追求一种随机性吧，<笑>随机没，
0: <笑>我能保证刺出来是青的，第一个夸张。<笑>那你的学生们毕业了之后，应该除了按摩以外，也会有别的职业吧
2: ？哎呀，这个问题就有点沉重、嗯、很遗憾。呃，可以说现在虽然说我们都想要拓宽残疾人的就业，嗯、或者狭义的说是拓宽。视障者的就业渠道，嗯、但是很遗憾还是没有，嗯呃，不管是这个社会的环境，或者是人们的接受程度来讲，还是盲人自身的受教育水平，嗯，都影响着，还是绝大部分，这个数据我不清楚，但是保守肯定是在百分之九十以上的盲人，嗯、还是从事按摩行业，嗯，不管他是。短训班培训出来的，还是大学本科毕业，甚至是研究生毕业。嗯、哎、<呦>嗯，嗯还是从事，呃、嗯，嗯、按摩比较多。嗯、呃，那当然，嗯，按摩也有这个在医院做，还是在按摩店做这个之分。嗯、那除了按摩之外呢，其实行业也不是不算很多。我只能说一说据我了解的，嗯、因为我也不是做就业方面工作的。嗯嗯嗯，肯定是有跟，跟首先跟语言相关的、嗯、是我们比较擅长的嘛，嗯，比如说，嗯，有在歪歪，啊，这、嗯、不知道歪歪现在可能是一个，可能只有盲人圈还在用的一个聊天软件了吧？很
0: 早的，玩游
2: 戏的
3: 时候还在用，嗯歪<对>、嗯、y, y 上
2: 的这个语音聊天式的这个主持人啊，嗯、或者一些节目的这种主持，嗯、就和语言有关的，嗯，然后还有就是。呃，有声小说的演播哦，嗯、这个嗯,嗯很多，而且收入方面也是非常不错的，嗯、能养活自己。
3: 哎，对我插一句啊，你有没有想过盲人怎么录小说？嗯，我刚才想问，但我觉得有点冒犯。嗯、<笑><好>这个这个没有什么冒犯，这个、我都觉得我都觉得奇怪，就是我无法理解，因为我们如果要录小说，我看了就读，对吧？嗯，他们听着读，而且是听着的同时读。
2: 同声传那个
3: 那个、嗯、那个机器发音的声音比他快半句，这个我无法想象，嗯，就反正我做不到，嗯、特别难，对对，对
4: 相当于一种急性有点难，
1: 即兴
3: 相当于一种即兴速高，对、嗯、对，对嗯对，就很难很难很难很
0: 难。
2: 叫我叫他同声传播，同声传播，哎，对，就是这个意思。对，你是没有是没这个塑造，有做这个，有
0: 做这，哦，我我不用你讲，我在训练，我很形象，很形象，我在训练
2: 。还有就是，当然音乐方面的、艺术相关的，比如说呃演奏啊，嗯，唱歌，嗯，这个钢琴表演，还有等等，在残健艺术团嘛，这是一类。然后还有就是一些。对语音方面的，还有这些接线员呀，等等的，嗯，当然还有极少数的，嗯，很优秀的、有天赋的盲人朋友们，啊，有天赋的富二代，<笑><笑>他们就是在搞软件开发。哦,哦，对，那
0: 个故事 FM 里面
2: 说了，对，嗯
0: 嗯、哎，你有一个没
3: 说，嗯嗯，嗯同传。英文的同传，但也有，有这个非常优秀，对，非常非
2: 常优秀。这可
1: 能真的比富二代要少，有
4: 可能。这
2: 个软件开发除了这个大家想到这些什么无障碍软件的开发之外，其实他们专门开发盲人游戏
4: ，是不是
2: 很难想象盲人有游戏
4: ？嗯，但
2: 盲人游戏它可以做到，因为我的学生在玩，我也不打游戏，它可以做到除了视觉之外，嗯，这种沉浸感的体验都特别的棒。
1: 那不就是喊麦吗
2: ？啊不，他是用坐标来定位地图的。
4: 哦，哦，
2: 就是向东三十七，北四十五，就这样。但体验感非常好。他更注重于这种呃，呃，声还有音效的这方面的制作，就非常。而且人家可是付费的游戏啊，可不是大家想的那种公益版的游戏，是赚钱的
3: 。这我解释一下，就。是。你可以理解为是一个专门优化版的那个魔塔嗯，嗯，哎、呃，我说魔塔说有点暴露年龄，呃，我都没听过魔、嗯、塔，魔塔<对>是一个特别特别老的一个、那个。我说象棋我好理解，哎，其实就是一个那个开放世界的一个闯关类冒险类的游戏，嗯、只不过它是线性的，一一层一层，一步一步的去引导你怎么做、哦嗯、这种，对
2: ，差不多，对。基本上行业就是我能想到就这些，当然还有对忘说了，钢琴调律、嗯、应该是仅次于盲人按摩的一个就业方向。嗯、因为耳朵确实是可能听力优于常人一些些，嗯、更准一些，
1: 出现绝对音感的几率会大一些
2: 。哦，对，嗯、基本上是这样、嗯。那
1: 你们一
0: 个班大概是多少个学生？嗯
2: ，十个。不超过十个、嗯
0: 、哦。他们除了这些个课程，嗯、就现在我二婶教的体育课，嗯、你教的中医推拿，嗯、除了这些课以外，嗯、其他的课程都有啥
2: ？这个问题，这又要荡开说了。它是分学段的、嗯嗯、哦，是吧？我教的是中专学段，嗯，就是职业教育学段，主要是初中毕业之后才来我这儿。嗯、然后，当然他是从。也是从小学，甚至是幼儿园，然后义务教育阶段，嗯、还有的学校开设了高中阶段，
4: 嗯、然
2: 后呃按摩这个职业教育阶段，职业教育阶段呢，那就根据学校的开设的课程，呃、嗯，呃来设定。我们就是叫中医康复保健，嗯、所以所有的课都是以中医康复保健围绕中医康复保健来开设的，嗯，啊、呃、就是各种按摩、内科、妇科、儿科、伤科，然后呃中医基础、解剖这些。然后像是体育课呢，当然在各个学段都会开设。嗯、那义务教育学段的课程其实是和普校的孩子是一模一样的，嗯，一模一样
0: 。这个问题就连上了，他就好奇盲人朋友如何解数学题，嗯、完全在头脑中演算，感觉好难啊
1: ！哦，那确实好像是，好、嗯，确实有一点。对
2: 对对，难只能克服。<笑>啊、因为没有办法，我们说用列数式啊、嗯、画解析图啊<对>这种没有办法，嗯、这就涉及到了这个为什么要单考单招这个问题了，哦、又绕回来
4: 了
2: 。嗯、呃，所以说数学方面单考单招，它就拿掉了立体几何这一部分。哦
1: ，那肯定，因为
2: 确实你这个。用任何的手段和教具，嗯、他就没有办法表述出这个立体几何。嗯、对对
1: 对也确实，用任何的理由都想不到他们需要解立几何。立体几何，对
2: 对,对。那解析几何还是有一部分的，嗯、那就硬想。所以这个盲人的，由于他这个视力受限，他这个认知的不够全面吧，算是。嗯、然后，所以他的空间想象力还有这种。逻辑思维能力可能不算，嗯,嗯，就会差很多，所以数学的成绩，那就数学的难度要降很多很多。嗯
0: ，那盲人学生他们交作业是怎么交呢？比如语文课，我今天我要交作业，嗯、那这咋交呢
2: ？这个就是完全根据盲人自己的情况，他要是用盲文就用盲文教，他要是用。汉字就用明文教，呃，对，那
0: 也是用纸质的吗
2: ？对，当然了。但是现在我们科技的发展嘛，可以。老师如果接收电子版作业的话，也可以
0: 。哦，我在，我好像我朦胧中有个印象，如果我说错了，大家别打我。是不是有专门的写盲文的那个工具啊
2: ？当然，那个卡
0: 尺，打打打，就是类
2: 似那种那写那个，对的，那个叫盲文版和盲文笔。嗯，呃。这儿给大家科普一下盲文的书写方式。嗯，它是以。这好像也是一位听众的问题，是吧？我记得什
0: 么什么
2: ？嗯呃，是如何写盲文的？盲文是一种怎样的
0: 啊？我我们听众啊，这次啊，一共多少？我们一共是222十二， 2百二十六位听友，四百三个问题。<笑>所以这个这个，你说有一个问题，我真是不知道。<笑><笑>没事我们问几个算几个。好
2: ，嗯,<笑>嗯，那简单给大家解释一下盲文吧。嗯嗯、盲文它属于一种表音文字。嗯、也就是说，它只表示这个音是什么。哦、嗯，比如说，呃、教主。嗯,嗯它写出来如果不标声调的话，嗯、你不知道是哪个教哪个主。嗯,
4: 嗯啊，什
2: 么教猪、教猪啊，教主都有可能。嗯、哦，它是这样的，它是不表不出意的，是表音文字。首先，嗯、然后它的组成方式呢，是用拼音来拼写。哦，一般一个字是占用两个格，就是一个声母一个韵母，是这样的。哦，嗯，然后书写方面呢，是一个特制的工具，就是盲文板。嗯，用一个盲文笔，就像钉子一样的东西。嗯，扎进去，它一面是这个凹坑。嗯，扎在这个凹坑里面，就是写的时候是反着写，然后翻过来，嗯，就变成了凸点
4: 哦、盲人是用
2: 摸这个凸点然后来阅读的。嗯、盲文是这种东西。嗯
4: ，
0: 有点复杂，有点复杂。但是你看，我朦胧中印象还挺对的。的小时候没少看纪录片。然后，嗯、
4: <笑>
1: 反正要要要达到阅读的话，还要克服很多困难
0: 。是啊，那、嗯、你、嗯、肯定是。有一些问题，我觉得我自己都能回答，所以我就不问了。<笑><笑>我我我问问这个，他就问他说这个是什么原因？让可嘉老师选择了特殊教育，那老师是不是需要有很强的心理疏导能力，帮助同学们排解心中的苦闷？如果我们身边出现了这样的同学，我们应该怎么做才能让他感到是关爱而非，而不是特殊照顾？这也是一个比较温柔的同学哈，他在想，就说我们怎么样的帮助才不会让。对方觉得是同情或者是怎么样，嗯，那种感
2: 觉是个很有爱的同学、嗯
0: ，但他用的词是关爱，我觉得这个词还是在商榷商榷。<笑>
2: <后>对，是那我先从后面开始回答吧，嗯、就是要提供什么样的帮助给视障者来说是他们需要的呢？嗯、就是提供他需要的帮助。嗯、这句话好像就是个废话，嗯、但是并不是，嗯，嗯有的时候其实就是问就行了。哦、嗯注意方式问，就不要担心。就是如果你在地铁上，地铁、嗯、呃口碰到一个盲人，嗯、你就不要担心他，你问他是冒犯他，基本上不会
4: 。
2: 哦，嗯，就可以说，呃，呃这位朋友，你需,你需要帮助吗？嗯、如果他说不需要，那你就。不要硬帮助他。您
0: 、嗯哦、需要帮助吗？不需要，我是王家卫，我拜托你。嗯
2: ，如果他需要帮助的话，那就我们就问明他。需要什么样的帮助，哦、去帮助他，其实就可以了。嗯、这个在我们两个的这个相处过程中，最开始也出现个磨合的一个很重要的问题
3: 老公给吐槽吐槽、啊，这不是吐槽，这是这我应该算是反省或者说检讨反省反省、嗯、啊，<就>今天这看你深刻不深刻。他这个帮不帮助这个度，我最开始不知道，嗯，所以我最开始对他的帮助，像是每天抱在怀里，呃，不是不是,<笑>是，就你可能担心我对他的帮助是过度的，其实不是，嗯、我最开始不明白他的视力程度在哪儿，嗯、所以我提供的帮助是不够的。哦，我当时其实我当时脑子也有点问题，就是他问我这个东西在哪儿，嗯，我说在那儿。同时扶一手势啊、嗯！这个脑问题<笑>有点<儿笑>这个这个确实是，就是正常对我来说是一个习惯性，但是我当然没转过来这个弯、嗯、后来我会跟他说，在桌子上的左边还是右边。在你的左手往前伸多少，嗯、或者说你的左脚往前迈多少，这是有效的帮助，而不是我用手指在哪儿、哦。但
0: 是直接帮拿过来，就是过度帮助了
3: 吧、嗯？呃，对，其实他问我在哪儿，他想知道在哪自己去拿，那我就告诉他在哪儿，嗯、或者说我引导他，你往前走走，左边走一步，右边走一步、哦、就完了。这是比较比较正常的，嗯、或者说比较合适的帮助。
4: 嗯，嗯
2: 对，就是这样。呃，如果他问你要一个什么东西，你直接就是所有，嗯、如果社会上所有人都直接、嗯。服务到他手上，让他没有经历这个过程的话，这种我们现在教学上也尽量避免这种叫温室里的花朵这种事，嗯、温室里的花朵式的教育，嗯、这种是不行的，这样非常不利于就是盲人学生走入社会，他没法适应社会。
0: 嗯嗯，这、嗯嗯、听众问到了一个问题，我觉得挺有意思。他说，老师是不是需要很强的心理疏导能力？因为在我们的认知中，包括我们的接触中，有很多的。这个同学他其实会处于一个自卑的心态，那老师怎么鼓励他呢
2: ？这个问题其实一看，首先这位朋友他肯定不是老师，嗯、啊，嗯、除了特殊教育的老师之外，其实所有老师都需要心理疏导。这个能力吧，那你想过
1: ？我刘洋老师，我刘洋我的学生需要很强的心理疏导每次上课都是学生在下边说：“你看开点。”老师，你真别哭了，讲题
4: 了
2: 。但是如果说是更多的话，可能是需要，嗯，应该是也不是更多，是需要更广泛的察觉和感知。嗯，因为。每个人的情况都完全不一样。嗯、虽然是都是视障，他们的残疾障别是一样的。嗯、但是每个人的家庭啊，呃，这个接受教育程度，嗯、还有他的一个生活的环境和经历，都让每个学生的性格都大相径庭。嗯、但是我觉得，作为我也作为盲人来说，我更能够。感同身受吧，就我察觉他们情绪的能力，嗯、我觉得是比我的那些见识的同事要稍微好一些。嗯,嗯哎，这个又说长了。嗯、我们班就哎呀，我每届接的学生都有那么一两个让我非常头疼，嗯，抑郁症啊啊、呃嗯、这种就
0: 很常见，很常见，很常见。所以
2: 你,你班主任，而且我是班主任。就是你作为一个特教老师，你除了是一个老师来完成你的教学工作之外，其实你更是一个德育的工作者，或者是一个就是心理疏导者。嗯嗯，哎，确实你自己得内心强大，嗯，特别得有耐心。嗯
4: 嗯
0: ，这个我真的真的要要说说那个。嗯首呃，首先教师资格证里面人家考教师心理学啊、嗯，我这也不能随便考过，考过，看来考过。然后耐心这点，嗯，我个人认为是一个老师就是非常重要的一点。嗯，我我当年之所以不教书了，我一直对外说的一个很重要的理由，说我不教书了，就是我我主观方面我觉得太累了，或者说教的都是重复的。嗯。但其实有一个客观的，我不太适合教书的一个事儿，嗯，就是我到后面由于大量的重复嘛。所以我越来越没耐心，嗯、而且教的学生多，问题多了之后呢，你追求的是高效、嗯。嗯嗯
1: ，对，你追求高效
0: 。高效什么意思？比如这个下课，你如果就一个学生来问问题，嗯，那今儿我给你好好讲讲这道题。嗯，但你一下课，其实有十几个学生来问问题，是二十个学生。如果在网课，嗯、那你一下课，哒，弹幕就玩命再刷。对，那个时候你追求的是高效，你可能会立刻回答，嗯、点对点的回答。嗯，比如他问，呃，教主这怎么回事嗯，我说，第三人称，类似于这种，我就只说了几个字。嗯，但有一次，然后有一次，我一个学生家长跟我聊，嗯，他说有的时候学生觉那个我家孩子就觉得你挺难接近的，嗯，然后因为他觉得你下课的时候好像跟上课不是一个人，嗯，上课特特有亲和感，然后下课感觉就是很冷漠，嗯，但我我那是很，在我来看，那是一个很有效率的。回答，嗯，因为立刻解决了问题，嗯，嗯但那一刹那我就意识到，如果我长期再这样下去，跟学生再这样接触，回答问题再一直是这样
3: 高效，嗯，这这批学生的心灵会被我伤害到，就会伤害到很大一批。嗯、呃，你只是。你只是预感到这个问题了，就是我我其实想说，就是我已经这样做了很长时间了，就是这就是为什么我现在不怎么教学生的原因。嗯，我以前教那个就是播音主持艺考，嗯，他们对我的评价两极分化，有就是喜欢我的学生会特别喜欢，讨厌我的学生会说我这个就特别讨厌。后来我认识他之后，我才反应过来，我是一个多么差的老师。嗯，就是我只喜欢那些聪明的学生，嗯，我对于那些。就就不能说笨学生，就是领悟能力弱一点的学生，不屑于去给他们解释。我认为这是个人都会，所以我现在反思，就是我觉得。教师最重要的，真的不是你个人的能力，而是你想不想把这个东西传授给他。对、嗯、对对对，耐心这太重要了，是耐心。看两位前教师
0: 反
1: 省，和一位现教师，对着一个每一期都会出现的问题学生，<笑>对着一个对着一个
0: 这个以前开过培训学校的，<笑>咱们也是凑在一起，硬凑一起。然后，那你你以前有过有过学生这种例子吗？就是学生特别的沮丧，然后你鼓励了他。
2: 当然了，每天都在进行啊，我我基本上是
3: 。那是晚晚上就真的那个 QQ 上就是经常会有这样的对话，学生说：“老师，我真是谈不上恋爱，怎么办？”你说你去听故事 FM
2: 。现在真有学生让我给找对象，是吗？我我下次推荐他去听故事 FM。嗯
0: ，听无聊斋也行
4: 。怎
2: 么了？我他们这个
3: 学生可不是咱们想的那种，就是都是孩子啊。哦。他们的学生年龄跨度非常大，所以说谈恋爱很正常啊。是吗？嗯
2: ，是吗？是。主要现在是我们是十六岁到十八岁，这是正常年龄段。嗯、但是有很多人因为从小看病等等原因嘛，
0: 耽误了教育。
2: 二十一二岁、嗯、或者二十五六岁就跟我差不多大了，这种人，哦、那你能剥夺人家就是追求这个恋爱的权利吗？啊，没让
0: 你剥夺啊，啊啊<笑>咋就聊激动了呢？何<对><笑>佳老师聊你,你能，随所以就、啊
2: 、各种各样的问题。这个我自认为耐心这点这方面，我觉得、嗯、啊，我可以拍着胸脯的说，我做的不错。嗯,那,嗯那就说我们班最头疼的那个吧，嗯，就是他是抑郁症啊，哦、就是而且我评估他应该是中度以上的抑郁症。嗯，嗯其实这个盲生和盲生之间，它最重要的就是我们语言沟通嘛。嗯，那你知道？你本来就缺少了视觉的这个感知，<对>你再不说话，嗯，就是等于一个盲加龙。嗯，那这个对于我来说，这个教学难度就直线上升了。嗯、你问他什么，他都一句话不说，
4: 嗯
2: ，经常玩消失，嗯，就你就满楼的找他。我们那个楼当然也不大，就四层，嗯，一个教学楼也也够大
0: 了，这这要想躲起来很对，很
4: 容易了
2: ，满楼的找他，然后你喊他，你要是一个正常孩子，他生气什么，他愿意和你沟通也行，嗯，我们只要其实其实话聊，我这人最擅长话聊
0: 了，嗯，呃，说话的话，听众朋友们，说话的话。
2: 化疗这一点啊，他只要能跟你坐下谈，那一切都没问题。嗯，嗯关键他就是这个心是关上的。嗯、你就我那次找他，我我印象特别深。那次好像是我同事过生日，我们出去吃饭。嗯，然后我饭也没吃，说谁谁谁不见了，嗯、我就跑回来了。那时候我还住校，嗯、啊，我就跑回来了，然后就找满楼的找。我知道他肯定没出去，因为楼门锁了。嗯，最后在哪儿找到？你就叫他，他不答应。那我本身就这眼神儿，他在不答应，嗯、但是我还请了同事就帮忙一起找，嗯、最后是在厕所的隔间里面，在蹲坑的地方把他给找到了。哎、天哪！你想想，他蹲在那么个地方，在那儿哭
4: ，哦、然后
2: 问他什么原因就不说，嗯、就不说，然后，嗯，这件事儿他要是硬不说的话，我觉得对这种学生，我的一个经验就是。以疏导为主，嗯、不要以疏以、嗯、不以堵嘛。嗯、就是他不说就算了，这件事儿你绝对不能批评他，嗯、就什么都不能说，就不能说你你怎么想呢？你这个老师找你没听见呀？这种、嗯、这种一点责备的语气都不能有。嗯,嗯，首先这样，然后这件事儿就当天就接过了，赶紧把他好好的，嗯、还得给他买吃的，嗯、因为他晚上没吃饭，还得给他买上饭，然后给他。就当这件事儿就当没发生过，嗯，然后你再过一天或者是第二天，我好像是过了一天，感觉那天他心情比较好，然后再问一问他到底是怎么回事儿，嗯，就是首先让他从自己的情绪里面，他需要，我觉得这种抑郁症的孩子他需要在自己走出自己的这个情绪，嗯，你从外面敲门是没有多大意义的，对对这是我的一种感觉。就然后最后他就说，就是因为，嗯，好像是做间操的时候，我班一个学生没有带他，就没有领他。哦，然后
3: 而这个领指的是什么？就是
2: 嗯，表面意思
3: 就是把你领到那个操场对对对
2: ，这个都是嗯，因为有全盲的学生和低视力学生嘛，我们一般都是互帮互助的，低视力学生领着全盲的学生去，就是这么一点小事就、嗯、哎呀，就想不开了
0: 。那那我得，这个这我就是最好奇的一个事儿来了啊！嗯、最好奇的之一，你们平时用词需要斟酌吗？反复的斟酌。如果孩子这么敏感脆弱，你一激动说“你看看你干了什么”，他还崩溃了
2: 。嗯，如果有这样的学生是要注意一些的。嗯、但是其实您可能是想问一些，比如说。关于忙啊、呃视障啊，就这些方面的这些词，是不是用词是吧？是吧嗯、其实这个大家都无所谓了，嗯、因为首先我在第一天当他们班主任自我介绍的时候，嗯、我就首先表明我的一个情况，嗯、我说我和大家一样、嗯、啊，我也是个视障者，嗯、然后所以呢，嗯，同学们就可以把我当朋友，我们在沟通交流的时候有什么事情都可以跟我说，嗯、这样的话从心理上我们的距离，我们至少在这方面。在感受方面是平等的，嗯，当然我们也平时也不会说什么瞎呀之类的这些这些词语啊，但是平时用这个开开玩笑。我插一句啊，嗯
0: ，谐音呢？今天午餐里有
1: 天妇罗
3: ，这种，因为我会我会特别的。教授老师，你这个就是真的是心理负担。其实就是我替你直说，就是，就就是你别瞎说了，嗯，可以说没问题完全这个这个真的不是。不是你想的那种，对，嗯、就是我知道你应该嘴边就这一词儿，嗯、你不好意思说。是我是
0: 不好意思，<对>我呀，什么呀，我是有的时候会站在我段子的听众的
3: 角度来思考，嗯、所以很多就想得很细。因为、嗯、这这个这个问题，其实我也有问，有遇到过。嗯，我最开始跟他认识的前半年，我也不敢说，嗯、就是我我脑子里到到嘴边了这个词儿，我就变成胡说。哦，我也不是，后来我反应一下，不是一个意思。其实他跟真的没没没关系。对，我觉得得看你的动机，你的动机
1: 。教主，你还记得咱俩一块儿上过的那个节目吗？嗯，叫西阿胡说
4: ，西
3: 阿胡说，是这个节目。你看，就平时，咱们很多时候就或者你瞎忙活什么呢？嗯，别瞎说，完
2: 全无所谓，这个是很
3: 正常的。如果
2: 你刻意的去说的话，反而你就强调了他的身份
3: 。嗯，哎，这个有道理
0: ，这个有道理，对
2: 吧？就因为
0: 很多这这个，如果我转移一个这个阵地，就是种族歧视这个事儿，嗯，因为很多的黑人的喜剧演员会聊，说有的有那个白人的喜剧演员问，就那个 N word 的，哦，我不是，那那都没到那个地步，说我。比如我，我中午咱们如果一块儿吃麦当劳，哦、我能把炸鸡给你。<笑><笑>他说你可以，但你这么问就不对。<笑>哦、对,对
2: ，其实就是这样。<笑>其实就如果你我怎么讲呢？就如果你不是出于恶意，恶意,恶意的、嗯、这些词都完全没关系。嗯、主要看你的就是动机吧。嗯，嗯
0: 有的有的朋友问了一个问题，但我觉得这个问题也是可以拿出来的。虽然、嗯、我觉得这个问题。嗯、你可以回答大家，哎，对我可以回答，<笑>但是我不回答。他就问，他说很多人啊说导盲犬是骗局，实际上投入成本极大，真正能领到导盲犬的人也特别少。那实际上从盲人朋友角度是如何看待导盲犬的呢？
2: 哎呀，这个问题，嗯
0: ，我先来回答，我就没见过中国有几只导盲犬，<好>这都能这有这东西吗？是不是，行吧，来<是>来，科
3: 学家，科学家老师，呃，
2: 首先。我先说明，我没有导盲犬，嗯、而且我现以我现在的实力，嗯、我不配拥有这么名贵的东西。
3: 他导盲犬是我吗
0: ？嗯、是吧？哎哎啊，
2: <笑>对对、呃
0: 。导盲犬也不光是舔狗
2: 。
0: 那学生也没有。
2: 当然了，我都说以我的收入水平，虽然说我这收入水平啊，肯定也是中下等人啊，对，但是呢，嗯，那好歹是稳定工作，嗯嗯，然后说不低于当地公务员平均水平嘛，实际上没有啊，但是以我这样的收入，我都无法申领到导盲犬，就是还是收入太低，嗯嗯，这是一方面，因为养它。这个导盲犬它可不是说我们养个大金毛、养个狗啊，天天遛这么好玩的东西。嗯嗯、它是一条工作犬。对，就相当于就是你的一个工作人员啊，嗯、工作狗员。对，嗯、所以它的一些花费，嗯，就不光是吃狗粮之类的了，嗯、它可能有一些别的具体的，我也不是很了解。嗯,嗯，这是一方面，它对这个。呃，主人的经济实力是有很高要求的，嗯，这一方面。嗯、再一个就是说，导盲犬是骗局的，我也觉得我不太赞成，因为导盲犬的这个选拔标准和我们的飞行员是基本上淘汰率是一样的。哦嗯淘汰
3: 率是一样的啊！嗯、淘
2: 汰率是一样。废话，咱
0: 们流程肯定不一样。这这这还用想吗？<笑>说这个他怎么我翻盘的时候踩不着刹车呢？嗯、
2: <笑>他首先就是，据我仅有的了解啊，也是从我有导盲犬的朋友那儿了解到的。他要三代，这个狗往上追溯三代都没有伤人的屎，没有伤人屎，那就很难选了，并且<真的 S 1> 并且是纯种的这个拉布拉多犬。性格温顺，嗯、然后先寄养在这个叫寄养家庭里面。嗯、小时候观察，嗯嗯、如果在这个家庭里面、呃、寄养两年还是三年啊、嗯，然后他没有任何伤人的情况，并且性格非常的好，嗯、并且还得聪明嗯、啊，然后才能去到导盲犬基地训练。嗯嗯然后在这个过程中，淘汰率也是非常非常高的。
4: 高
0: <对>我看过一个纪录片，嗯、就讲怎么选拔导盲犬、嗯。先先寄养，因为不可能学校一直养着这么多狗。嗯、然后，而且狗群居了之后，它那个性格变得也不太一样。<是>然后它就寄养在家庭了之后呢，定期会回来。我看的那个反正是定期回来就要考试。嗯、然后来上课，然后那过程中就有一些狗已经不行了，嗯、被淘汰的原因你都很难想象。嗯、这狗喜欢人。Oh, 就
3: 不行，嗯、不行
4: ，这是最最<对>最严
0: 重的问题。你你是工作状态，你不能粘人。对你
2: 这个舔狗肯定是不行的、嗯。完
0: 了，<笑>你还想用导盲犬？<笑>你完了，你这已经淘汰。它这<笑>很多很多种都不行，包括就是有一个狗是啥？哇，当时好遗憾，好像是三条狗已经到最后的选拔了。嗯，因三条狗中有一个不行，因为它会出现，就比如说等红绿灯的时候，出现百分之十的概率精神涣散。
2: 哦， oh, 注意力不
0: 集中，哦、就等红绿灯的时候，嗯、他可能看那边有人，他就、哎、去,去,去看玛莎拉蒂，哎，对，呵、啊，玛莎拉蒂，这年轻人，嘿，哟，呵，这大回环，还有扭麻花儿，嘿，扭麻花咱们太暴露年龄了，他太暴露年龄了，刷的网都基本上一样，这是，反正他。那个狗狗狗淘汰的时候，就那个训犬基地的人都觉得太可惜了，嗯、因为在他身上花的心血非常的大，嗯、那个淘汰标准太高了，啊、甚至第一开始就是幼犬状态就要选性格相对稳定的，嗯，他特别激动的时候一上来就不行，一上来就领走了，就领、嗯、<笑>走养去，哇，非常不行。有的时候看着我们家小狗，我就觉得他这辈子都不可能当导盲犬。<笑>我们家小狗太不亲人了，哎、我还以为它不是拉布拉多，它不想工作
3: 。嗯、最根本的问题是不就是应该不是拉布拉
0: ,拉,拉多？拉布拉多矮半头，它能它能走走过拉布拉多
2: 。但是我接着说啊，嗯、就说回导盲犬对盲人的有没有用？当然非常有用，但是我觉得仅限于全盲的朋友。嗯，在你领走这个申领到导盲犬之前，你和它要有一段长达可能。好多几十天的一个共人狗共训，嗯嗯，
4: 嗯
2: 要让他听懂你的指令，认你为主人，嗯、是要有一个这样的训练的，嗯啊，而且这个训练可能要定期的再回去基地进行，啊，这个可能我说的有不对的地方啊，嗯、各位听众朋友们也谅解一下，因为毕竟我不配拥有它啊，对，没没
0: 没有导盲犬嘛，对，咱们只能是听说，对，然后
2: 。<笑>但是他呢，他的工作就是带着这个盲人朋友去到你想去的地方。当然，这个地方他肯定是有有一个地理半径的，不可能你说我今天我就从来没去过上海，我现在我要你带我去上海吧？不行，这个地方是一定是导盲犬去过并且熟悉的地方。嗯，比如带你上班啊，带你去超市啊，这些都没问题。但是一定是在他脑海里是有地图的才行。啊、嗯嗯，然后。等红绿灯啊，绕过一些障碍物啊，这些都是导盲犬的工作范围。嗯，那你说它对全盲的呃盲人重不重要？非常重要，它可以基本保证你一个人身的安全。嗯嗯，嗯嗯这个特别重要。嗯
3: 、对他刚才说的那个，就是其实是先要有一个明眼人带着这个狗把这个路线走一遍，嗯，然后就相当于教他怎么走，然后再去带着这个需要的这个盲人去。为他服务、啊、是这个意思，嗯、对、嗯。但那个那活动范围其实
0: 也是有限，呃，非常有限，对有限
2: 有限。但是，嗯，一些我也听说过一些聪明的狗啊，它、嗯、比如说你想去坐火车，嗯，只要因为现在这个科技发达，这个手机是非常方便的嘛，嗯、尤其是对于盲人来说，嗯嗯,嗯这个你想坐火车，这个即使这个导盲犬没有去过这个站。他能听懂你的指令就可以，嗯、就是你拿着地图，嗯、你只把它当做一个，这样有点贬低咱导盲犬啊，嗯、就你把它当做一个盲杖或者是避障的一个工具。哎呀
0: ，希望导盲犬不要来麻烦。这样
2: ,<笑>这样也是有的，我的同学就是，嗯,嗯，参加活动的时候就领着他的导盲犬去到从北京到深圳，这样都是没问题的
4: 。嗯，你就你
2: 让他就往左，他就带你往左；嗯、你往右，往右。至少它能带你过马路，就是避开障碍，这样也是可以的。
4: 嗯
2: ，所以导盲犬真的非常非常聪明，嗯，智力很高。嗯
0: ，还有一个问题啊，嗯、这个我现在也有点关心了。那你是平时如何解决吃饭问题呢？
2: <笑><笑>这个是想问。用啥用嘴吃会吃到鼻子里这种问题呢还是、嗯？这太蠢
0: 了，那不可能这样，<笑>就是做饭呢，还是叫外卖呢？
3: 就不他不做吗
0: ？肯定。那那那、嗯、我外卖软件，我印象中啊是零七年才有的。
3: 嗯
2: 嗯，外
0: 卖软件。嗯、那在这之前呢、嗯
2: 嗯？你看，这暴露年龄了吧？嗯，有电话订餐呀。嗯。
4: Oh, <笑>我们大我们高中
2: 、初中的时候就已经有电话订餐了。Oh, 那再不济留一个你经常吃的一个老板的电话，让他给你送过来，嗯、这是解决外卖问题了。哦、嗯,嗯可能很多嗯听众朋友们关心的就是如何自己做菜嘛。嗯，毕竟咱们不可能每天都吃外卖吧。嗯、那样人受得了，钱包也受不了嘛。然后这个炒菜其实也是有方法的。首、嗯嗯、首先。什么调料会不会放错这种问题？嗯、我觉得这位朋友肯定是没自己做过饭啊。嗯，这个调料的味道是不一样的，而且这个调料它不是无缘无故的出现在你家的吧？
4: <笑>你在
2: 放在盒里的时候、嗯、你就放好了，嗯、左面是盐，右面是味精，自己难道会忘吗？嗯
4: ，这是一个
2: 厨师基本的素质啊。嗯、然后炒菜这个什么火候问题啊等等的，其实完全可以通过嗅觉和。这个经验来判断，嗯，那炒菜不行，咱们炖菜总行吧？嗯嗯只要是反正弄熟了就行。嗯，然后我的一些就是全盲朋友，他们跟我说，他们做菜就是啊
0: ，全盲朋友也可以自己做菜，当然了，哇，嗯
2: 、他们不开抽油烟机
0: ，呃呃呃，那是为啥
1: ？是为了闻味儿
4: 是吗？是对，哦，因为
2: 开了抽油烟机之后，它那个味儿吸的就吸走了。嗯，这个炒菜其实从菜从生变熟，它味道变化其实挺明显的。然后你快糊了也有味吧？就关火，其实基本上完全没问题。一回生二回熟，这个哎呀，意思这
0: 菜啊回锅了。对，菜熟了
2: 。我有一些烹饪还不错的同学，大学的时候就自己做菜吃。嗯
0: ，
2: 这个完全都没有问题。嗯
0: 。那我最后问一个问题啊，嗯、这个这几年就是当老师期间哈，嗯、觉得比较比较艰难的时候会是什么时候？
2: 哎，那肯定是刚入职的时候。嗯嗯，因为就学校毕竟它有一些硬性的规定嘛，嗯、比如说这个教案要写多少，嗯、要用多大的多什么样的本子，嗯、要用多少多大的字。嗯、而且作为班主任来说，就有好多好多的，除了教学工作。之外的工作，嗯就是填各种啊，尤其是这两年体温表，嗯、那个乱七八糟的东西，这、嗯、可能对于咱们见识者来说，他是举手，真的就是随便一写，画个勾，嗯、但是对我来说就非常困难。这些工作其实消耗了我大量的精力和这个心情，嗯、但是没办法，你没法申请特立独行，没有办法。人说，反正就是还是能干干，不能干。那啥嘛，嗯嗯，所以说就除了我还要适应老师这个新身份，肯定是我不知道怎么教学，嗯，刚一毕业就来到特殊教育学校，嗯嗯，这个除了适应教学工作之外，还有好多的就这方面的确实不可避免的客观因素，嗯嗯，就非常的难
4: ，嗯嗯
2: ，特别难，后来就是自己硬干，或者是稍微找同事帮一帮忙，嗯嗯，现在就。还好吧，但是这方面还是我最难的，我工作中最难的方面、嗯、就是别人认为无关紧要的这些事儿。嗯、哦，现在都是我老公给我干了。哎，还<笑>好
0: 了，感谢故事 FM， <笑><笑>感谢爱哲，感谢爱哲。<笑>那最最有成就感或者最开心的时刻？
2: 最开心的，我现在最开心的就是我带的第一届学生，他们全都找到工作了。哎呦
4: ，啊、真
3: 好
2: ！这个就业率是百分之一百，<好>这个我成就感还是相当高的，真,<好>真的。嗯嗯
3: ，嗯还有那个谁啊，运动员
2: 。哦，对，嗯，还有一个运动员，他现在是在我班的学生，我这一届带的学生，嗯、他就被选去河北省当了这个柔道的运动员，嗯、去省队了、哦。
0: 哇。嗯很厉,哦、很厉害，我很厉
3: 害
2: ，成就感还挺多的，<大>还是
3: 看到了学生的成长最有成就感。嗯、我觉得那个那个人你没说，就那个军残的大哥
2: ，哦，那个也没啥成就感，人家、嗯、<笑>现在还没毕业呢，不知道能不能就业、哦，是吗？嗯
3: 说了一段暗语啊，就是就是他他年纪也很大，应该是二十八岁是吧、嗯？比我大啊、嗯哦，他是在那个军队的时候失明的哦，然后再来就是相当于。那必须就退役嘛，嗯，然后就重新再找人生方向，自己就学这个，哎、嗯
0: ，哇，这种这种能帮到人的时刻，我觉得一定是很有成就感的、啊，是的。那我们这个这期也差不多啊，跟这个可嘉还有可嘉的导盲男人，我老叫
4: 什么导盲导盲人，导盲人，
0: 导盲人，呃，<笑>导盲人，盲杖，一起聊了很多啊，这个也希望。咱们听众能多多关注一下特殊教育，然后呃，在平时的生活中也多多关注一下我们这个呃盲人朋友、聋哑人朋友等等等等啊。希望这期节目能够让大家有所收获吧啊！嗯、那同时呢，也希望这个各位可以跟我们来进行一些个沟通。和交流。那如果各位想跟我们继续来聊的话，可以在评论区给我们留言，也欢迎加入我们的听友群。加入听友群的方式呢，就是无聊斋公众号点击听友群，扫码就能添加进来了。同时再次强调，本期无聊斋我们是有视频版的，可以在优酷搜索“好好聊聊”好好聊就可以来看了。那这次我们再次感谢可嘉，感谢可嘉的男人，然后感谢各位听众的收听，我们下期再会，拜拜
1: ，拜拜
2: ，拜拜，
3: 拜拜。